0: Medyaskop ekranlarından herkese merhaba. Ankara gündeminde bu hafta Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçtiğimiz günlerde paylaştığı Bandırma, Bursa, Yenişehir, Osman Evi yüksek standartta demir yolu inşaat ihalesindeki usulsüzlük, yolsuzluk iddiasını CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuz Yılmaz ile konuşacağız. Sayın Yavuz Yılmaz hoş geldiniz.
1: Merhabalar hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ederim. Hemen başlayalım istiyorum e, Sayın Yavuz Yılmaz. Şimdi Cumhurba e, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu da açıklamasının Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasını takılan belgelerin olduğunu söyledi. Bu belgeler var mı yoksa bu belgelerden kasıt Cumhurbaşkanı oluruyla yazan belgeden hareketle mi bu açıklama yapıldı? Önce sizden bunu dinleyelim.
1: Evet, e, Genel Başkanımız yaptığı açıklamayla bu e, projeden akıbetinin Cumhurbaşkanı tarafından takip edildiği, yönlendirildiği ve onaylandığını ifade eden bazı açıklamalar yaptı. Bu açıklamalara istinaden de biz elimizdeki bilgileri ve belgeleri mümkün olduğunca konu genişledikçe yenilerini de açıklamak üzere elimizde tutarak kamuoyuyla paylaşıyoruz. Bakın e, bunlardan bir tanesi 2020 yılı kurumsal mali durum ve beklentiler raporu kimin? Ulaştırma ve altyapı bakanlığının raporu. Ne diyor bu rapor? Bu rapor diyor ki Bandırma Bursa Yenişehir Osmaneli yüksek standartlı demir yolu projesinin dış finansman sağlanmak üzere yürütüleceğinin planlandığı yazılıyor. Altyapı yatırımları genel müdürlüğü tarafından ve devam ediyor. Bu kapsamda 17 Mart 2020 tarihli Cumhurbaşkanlığı oluru ile yatırım programında gerekli revizyon işlemleri tamamlanmıştır diyor. Yani Cumhurbaşkanı'nın onayıyla bu sürecin geliştiğini, bu projenin e, yatırım programı revize edilerek tekrar içine konulduğunu belgeleyen bir e, doküman. Aynı zamanda sadece o da değil. Bakın bir örnek daha verelim. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın 2020 yılı sayısal raporu. Bu elimde gördüğünüz rapor taslak rapor adı verilen resmi yani yayınlanan raporu sansürlenmemiş hali. Bu raporda yine 21B ile yani pazarlık usulüyle yapılan ihaleler, özellikle bu ikinci ihalenin yani e, sadece AK Parti'nin kendisine yakın firmaları çağırdı ve ona göre onun onların arasında yapılan sıra ama da ilk sırada gelen şirkete ihaleyi verdi. Yani eşit rekabet koşullarının olmadığı sadece deprem, e, doğal afetler, sel e, gibi durumlarda aslında istisnai olarak uygulanacak ihale yöntemini yaparak e, işi yine yakınındaki bir şirkete verdiği usulün e, bir usulsüzlük olduğunu ifade eden Sayıştay Bulgusu'nun altında Kurumun verdiği yanıtta şu ifade geçiyor. Bandırma, Bursa, Yenişehir, Osmaneli yüksek standartlı demir Hattı hattığı ile elektromekanik sistemlerin temini işi 17.03.2020 tarihli 24.77.61.98-903.02-21 sayılı cumhurbaşkanlığı oluru ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü Yatırım Programı'na dahil edilmiştir diyor. Yani Cumhurbaşkanı süreci içinde Cumhurbaşkanı bu projelerin bu belirlenen yaklaşık maliyetleriyle birlikte e, onayını oluşturan, altyapısını kuran zaten onun aslında bu e, adrese teslim iadelerde de hangi şirketin hangi rakamlarla bu iadeyi alacağını da belirleyen kişi olduğunu Bugüne kadar 84 milyon e, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının bildiği gibi biz de bunu biliyoruz ve ifade ediyoruz. 21B usulüyle e, yapılan yani bu istisnai durumlarda aslında uygulanması gereken usulü sürekli uygulayan AK Partili yetkililer, Ulaşma ve Altyapı Bakanlığı yetkilileri e, gerekçe olarak bahane olarak şunu gösteriyorlar. İşin aciliyeti diyorlar. Şimdi 2018 yılında yapılmış ihaleyi iptal ediyorlar. 2020 yılında 20 Ağustos 2020'de ikinci ihaleyi yapıyorlar. Bakın elimdeki yine resmi evraktır. Normal şartlarda iki hafta içinde yer tesliminin yapılıp hani çok acil ya bu işin hızla başlaması gerekirdi. İki hafta değil bir ay değil altı ay değil bir yıl değil tam bir yıl iki ay sonra. Yer teslimi yapılıyor işin yerin teslimi 22 Kasım 2021 ve işin tamamlanma tarihi de öteleniyor bu çok acil dedikleri o yüzden ihale usulünü istedikleri gibi değiştirdikleri işin e, tam e, teslim edilme tarihi de e, 21 Kasım 2024'e öteleniyor. Ve burada en kritik olan noktalardan biri ikinci ihalenin yani birinci ihalenin tutarı e, 3 milyar e, 198 milyon liralık yaklaşık bedelle e, çıkmıştı. Bu iptal edildikten sonra e, belirli bir kapsamında bir genişleme yapılarak tekrar ihale edilmiş ikinci ihalede de 9 milyar 449 milyon lira. Yine e, AK Parti'nin belirlediği bir şirkete e, verilmişti. Ancak gelinen son noktada e, bu iş için biz belgesiyle birlikte e, 1 milyar 238 milyon 422 bin avro kredi kullanıldığını tespit ettik. Bakın burada bu kredinin kullanıldığına dair evrakları gösteriyor. Bakın bu elimde gördüğünüzde yine AYGM Genel Müdürü Altında ıslak imzasının bulunduğu ve 3 kez kredi kullanıldı. Bu kredilerin toplam bedelinin de 1 milyar 238 milyar 422 bin avro olduğunu gösteren resmi evraklar. Bu kullanılan kredinin bugünkü karşılığı 18 milyar 663 milyon liradır. Yani... İkinci ihalenin 9 milyar 449 milyon liralık maliyeti bugün itibariyle güncel kurla 18 milyar lirayı geçmiş ve vatandaşın sırtına büyük bir yük bindirmiştir. Neden vatandaşın sırtına yük bindirmiştir? Çünkü bakın yine belgesiyle e, açıklıyoruz. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın kamu borç yönetimi raporuna göre ki bu rapor Aralık 2021 yılında yayınlanmıştır. Yani çok yakın bir zamanda burada imzalanan kredi anlaşmaları yer alıyor. Bu Bandırma Bursa Yenişehir Osmaneli ile ilgili 3 kredi anlaşması imzalanmış. Borçlu olarak da bakınız burada borçlu olarak da Hazine ve Maliye Bakanlığı yazıyor. Yani bütün risk Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın üzerine alınmış durumda. Ve bu riski alması da yine işin idari şartnamesinde madde olarak da belirtilmiş. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın kredi anlaşmalarının borçlu sıfatıyla imzalayacak burada da belirtilmiş durumda. Peki bugüne kadar bu kredinin ne kadarı kullanıldı diye sorarsanız sahada Bandırma Bursa Yenişehir Osmaneli Demiryolu hattıyla ilgili tek bir çivi dahi çakılmış değil. Tek bir çivi dahi çakılmadı. Yani iş aceleydi. Biz o yüzden açık ihale usulü yapmadık. İhaleye katılmak isteyen tüm firmaların girmesine müsaade etmedik. Sadece tanıdık 3 veya 5 şirketi çağırdık. Onlar da danışıklı dövüş yaptılar. Yeni istedikleri şirkete işi verdiler buna gerekçe gösterdikleri aciliyet ortada yok. Özel yapım tekniği gerekçesiyle bu işi bu adrese teslim ihale yöntemiyle yaptılar mı acaba diye sorulacak olursa şu anda yapılmak, yapılacak yani proje olarak ilan edilen kısmın içinde bir maglev treni yok. Yani manyetik alan içinde raylara temas etmeden giden bir tren de yok. Yani bu anlamda yepyeni bir teknolojik gelişmeyi de e, kullanmıyorlar. Bu da projede yok. bildiğimiz yüksek hızı tiran attı. Dolayısıyla da bu iade yani, bütünüyle de usulsüz hale gelmiş oluyor.
0: Peki tam ee, olarak burada e, izninizle Ulaştırma Bakanlığı da bugün bir açıklama yaptı. İddialarınız aslında yalan olduğunu yedi soru yedi yalan diye bir açıklama yaptı. Bu e, açıklama ilişkin neler söyleyebilirsiniz? Burada aslında kim e, doğruyu söylüyor sorusu ortaya çıkıyor. Bununla ilgili görüşlerinizi alın.
1: Yani evet yedi
0: tane açıklama
1: yapıldı. Aslında ben de bu programın başından beri birkaç tanesini nasıl çürüttüğümüzü ee, aslında yalan derken bile altını okuduğunuz zaman söylediğimiz iddiaları büyük ölçüde doğruladıklarını da görüyoruz. Yani ama bir cevap vermek zorunda hissettikleri için kendilerini cevap vermişler. Yani, yani örneğin bakın bir iddialarında diyorlar ki ya diyorlar biz sadece bu proje için bir e, bütün demiryolu projeleri için yani çoğunluğu için zaten dış kredi finansmanıyla yani dövizle borçlanarak yapıyoruz diyorlar. Sanki marifetmiş gibi bir de buna itiraf ediyorlar. Evet doğru. Sadece bu demiryolu projesi için değil. Maalesef diğer pek çoğu için de dövizle borçlanıyorlar. Halbuki demiryolu projesi Türkiye'de yapılıyor. Yapacak şirket Türk şirketi. Hazine ve maliye Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Türkiye'de, Türkiye Cumhuriyeti'nin bakanlıkları bu demir yolu attığını Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları kullanacak. Sözleşmeyi siz TL olarak yapacaksınız ama kredi değil, döviz üzerinden borçlanacaksınız. İnanılmaz bir durum. Ve aradan bir zaman geçip de dövizi 18 liraya kadar fırlattıktan sonra veya e, kısa vadede geriye dönüp baktığımızda 7 lira 8 liradan bugün 13-14 liraya fırlattığınızda bunu da efendim Türkiye'de üretim yapıp yurt dışına ihracatı artıracağız diyerek açıklıyorsunuz. Halbuki kredini geri ödeme maliyetlerini artırıyorsunuz. 9 milyar liralık ikinci iade'nin bedeli maliyet hazinenin sırtına vatandaşın sırtına 18 milyar lira olarak biniyor güncel döviz kuruyla. Bir de bakın bu e, yalan diye açıkladıkları metnin içinden okuyorum. Diyor ki her ne kadar hazine uluslararası finans kuruluşlarından dövizle borçlansa da iş bu demiryolu projelerimizdeki sözleşmeler Türk lirası bedelli düzenlenmiştir. Asıl Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın bu yanıtı yalan. Bakın hemen ispat ediyorum. Bu elimde gördüğünüz Hani Demir Yolu projelerini sözleşmelerini Türk lirası ile yapıyoruz ama finansını dövizle borç kredi kullanarak yapıyoruz diyor ya. Bakın pazarlık usulüyle yine adresi teslim yapılan bir proje kim hangi proje Ankara İzmir Yüksek Kızı tren attı projesi aynı alt yatırımları genelde yaradı etmiş işin tutarı 2 milyar 162 milyon milyon para cinsi birimi bu evrakta yan Bakın bunu da gizlemişler. Ama araştırdık bulduk. Bakın resmi rapordan. Ankara-İzmir Yüksek Hızı Tren Hattı Projesi Paydaş Katılım Planı. Bakın. Aç, hemen okuyalım. Ankara-İzmir Yüksek Hızlı Tren Yapım Projesi'nin yatırım maliyeti 2,16 milyar avrodur diyor. Yani bu tutardaki bu belgedeki tutar 20 avro. Yani Ulaştırma Altyapı Bakanlığı'nın söylediği gibi e, sözleşmesini TL ile falan yapmamış gayet de döviz cinsü üzerinden yapmış. Ve AK Parti'nin yaptığı ihalelerde döviz kavramı karıştıkça aslında kur garantisini de vermiş olur. Hem döviz garantisi veriyor, hem kur garantisi veriyor. Yani böylelikle AK Parti ile yola çıkan şirketler bu özellikle 5 şirket hiç kaybetmiyor. Kasasını doldurmakla meşgul ee, böyle bir durumu var. Aynı zamanda sözleşmeye göre bu şirket bakın burada hemen göstereyim sözleşmesi avans oranı %10. Yani bu şirket yaklaşık 994.999.583 lira da avans alı ve bugüne kadar sahada bir tek çivi dahi çakmamış. Bakınız ne almış bugüne kadar? Hiç iş yapmadı halde. Güya sipariş onay formları hazırlayarak, hafif iş raporuna sokarak güya malzeme getirmiş. Ne kadarlık? 500 milyon 174 milyon liralık. 500 milyon 174 bin liralık. Bakın bunu getirmiş güya, tekrar söylüyorum. Fiyat farkı da almış. Ne kadar almış? 399.825.000 lira. Yani 500 milyonluk iş için 399 milyon lira fiyat farkı almış. Yani %80'i oranında fiyat farkı almış. Yani Türkiye'de AK Parti hükümeti memura mı %80 zam yaptı? O fiyat farkını enflasyona göre fiyat farkını ödedi. İşçiye mi yüzde seksen zam yaptı? Emekliye mi yüzde seksen zam yaptı? Dolayısıyla burada devasa bir e, yine ihsarat ödemesi söz konusu. Acı olan konulardan biri de arada bunu da söyleyeyim. Bu kullanılan <gülüyor> yani alınan anlaşması imzalanan 1 milyar 238 milyon 422 bin avrolu kredinin akıbeti de bellidir. Yani bu kredi nereye gitti? Para proje için harcanmadığına göre. Sağda tek bir çivi çakılıp da e, imalat yapılmadığına göre bu para bu kredi nereye gitti? Bu konuyla ilgili de büyük soru işaretlerimiz var. Bu paranın biz 20 Aralık akşamı 21 Aralık sabahı yapılan, e, döviz kullanımında yapılan manipülasyonlarda kullanılmış olabileceğini düşünüyoruz. Yani AK Parti aslında neredeyse projesi bile kesin projeleri bile hazır olmayan işleri Yandaş şirketler üzerinden e, pazarlık usulü adını verdiği adresi teslim e, yöntemlerle birlikte yaparak aslında kredi olarak kullanılan döviz cinsindeki tutarları iktidarda kalmak için ve ekonomiyi manipüle etmek için kullanıyor. Şüphesi bizim yaptığımız bu araştırmalar sonrasında iyiden iyiye artmış vaziyette. Ve bakınız ne diyor? Diyor ki Ulaştırma Hatipu Bakanlığı. Yazmış, İhale Kanunu'nun 21B maddesi aşağıdaki şartlardan herhangi birinin oluşması durumunda uygulanabilmektedir demiş ve yazmış. Bu pazarlık usulünün hangi şartlarda e, yapılabileceğine de kanun maddesini yazmış. Peki, bakın Sayıştay raporu ne diyor? Aynen okuyorum, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na yanıt veriyor aslında. Bakın diyor ki sadece kanun maddesinin aynen yazılması gerekçe olarak kabul edilemeyeceği ilgili maddedeki hangi şartların hangi gerekçelerle sağlandığının bilgisinin de yer alması gerektiği ve anılan gerekçelerin yeterli olmadığı düşünüldüğünden söz konusu işlerin pazarlık usulü ile ihale edilmesinin mümkün bulunmadığı değerlendirilmektedir diyor. Ve bu raporda da bakınız. Usulsüz olarak ihale edilen işleri Sayıştay listelemiş. Ve bunların bir tanesi de Bandırma, Bursa, Yenişehir, Osmanlı, Yüksek Standartı, Demir Yolu hattı inşaatı diyor. Dolayısıyla burada da bir kez daha Ulaştırma Batı Bakanı'nın açıklaması boşa düşmüş oluyor. Diğer bir açıklaması da yine diyor ki Sayıştay raporunda belirtilen hususlar, e, diyor, çarpıtılarak ihale kapsamında lüks araç olmadığını ifade etmiş. Bakın onun da hemen buradan sayışlayın raporu yine ulaştırma ve altı bakanlığı raporu. Bakın ne diyor? İşin gerektirdiği ihtiyacı ve kapsamını aşacak şekilde birçok otomobil ve ofis gelincini temin edecek hükümler konulduğu görülmüştür. Bakın ne diyor? Araç parantez içinde lüks Hani yalandı. İşte burada yazıyor. Araç lüks diyor. Üç bin motor. Beş adet alınmış. Bakın çok enteresan bir kısım daha var. Onu da söyleyeyim. Altı adet tam AK Parti tarzı bir alım var burada. Altı adet evrak imha makinesi var. Altı adet. Yani hangi evrakları imha edecekler? Acaba ihalesini yaptık diye açıkladıkları projenin doğru düzgün bir kesin projesinin olmadığını mı? Bunu mu gizleyecekler? Bu evrakların altına imza atan bürokratların, e, bürokratları korumak için mi e, çeşitli evrakları imha edecekler? E, bunların, e, bu altı evrak imha makinasını ne yapacakları da meçhul. Ama beni şaşırtan şey şu oldu, bunca karlılığın içinde, böyle büyük bir peşkeşin içinde, şu malzemelerin arasında, bakın burada da sözleşmesinde var, hayrettir ki bir para sayma makinası. Koymamışlar. Aslında bir değil, birkaç para sayma makinesi korsalar kendilerine çok uygun olurdu. Çünkü kendilerine merkez bankası gibi para basacak e, projelerin ihalelerini fahişkarlarla almaya devam ediyorlar. Onlar aldıkça zenginleştikçe de maalesef vatandaşımız fakirleşiyor.
0: Peki, şöyle hemen araya girmek isterim. çok da bir vaktimiz kalmadı Sayın Yavuz Yılmaz. Şimdi Kılıçdaroğlu açıklamasında e, bürokrasiden yüzlerce belge yağdığını da söylemişti. E, partide yolsuzlukları araştırma komisyonu kurduğunuz mu? Bununla ilgili bir komisyon kuruldu mu? Ya da vekillere girilen e, belgeler e, kendilerini ilk önce bir inceleyip sonra Kılıçdaroğlu'na sunuyor. Kılıçdaroğlu bunlardan bir kamo ile açıklıyor. Bunu kısaca cevaplamanızı rica ediyor. Evet,
1: yani çalışma tekniğimiz belirli güvenlik prosedürlerinden geçiyor. Dolayısıyla ee, bu sorduğunuz soruya çok açık yanıt verme mümkün değil. Çünkü bu çalışmaların mutfağında olan birisiyim ama e, doğrulamalı güvenilir bilgiyi kontrol eden e, belgeleri e, özellikle resmi belgeleri çalışan ancak her elde ettiğimiz bilgi anında paylaşmayan doğru zamanda doğru zeminde e, doğru yöntemle paylaşmayı tercih ediyoruz. Dolayısıyla e, Genel Başkanımızın yaptığı Açıklamada bu stratejinin bir parçası olarak bu 21B usulüyle yapılan adrese teslim ihale e, ve bize ulaşan çeşitli belgelerin hangi boyutlara ulaştığını göstermesi bakımından atılmış bir adımdı. E, bu çalışmalarımızda e, tek bir kuruş kamu kaynağı e, boşa çarçık edilmeyene dek devam edecek.
0: Peki açıkladığınız belgeler ve belki de bundan sonra açıklayacağınız belgeler Adalet ve Kalkınma Partisi'ni yıpratıyor mu Sayın Yavuz Yılmaz? Yani Adalet ve bu belgeler Adalet ve Kalkınma Partisi'nin sonunu getireceğiz diyebiliyor musunuz?
1: Yani şöyle söyleyelim bu tabi kronik, kronikleşen bir problem ama hı hı. yolsuzlukların bulunduğu noktayı tespit etmek aslında gelecek vizyonunu kurmanın anahtarı. Çünkü burada yapılan hortumları kestiğinizde ortaya devasa bir kamu kaynağı çıkıyor. Ve bu kamu kaynağı ekonominin iyi yönetilmesiyle birleştirildiği zaman insanlarımızın yaşam standartını yükseltiyor. Bir yandan öğrencilerin yurt sorununu ortadan kaldırabiliyorsunuz. E, YETL'leri emekli edebiliyorsunuz. E, esnafa hibe verebiliyorsunuz. Yani borç demiyorum. Hibe verebiliyorsunuz. E, konut kiracılarına elektrik, su, doğalgaz ve kira konusunda yine hibeler, yardımlar yapabiliyorsunuz. Atanak. Yani öğretmenler atanabiliyor. KYK borcu olan e, öğrencilerin bu borçları e, üzerlerinden, sırtlarından alıyorsunuz. Ve bunun formülü de aslında çok net. AK Parti'nin yaptığı gibi 10 köprü parasıyla 1 köprü yapmayacaksınız. 1 köprü parasıyla 1 köprü yapılacak. O 9 köprü parası e, çarçur edilen paraları biz vatandaşlarımızın yaşam standardını yükseltmek için e, kullanacağız. Dolayısıyla bu doğrultuda e, bir mutfak çalışmalarımız sürüyor. E, oldukça şey e, vizyonel projelerimiz şu anda birbirine entegre olmuş durumda. E, bu bakımdan e, çok önemli adımlar atıldı. Artık biz en yakın zamanda yapılacak seçimi bekliyoruz. Tüm Cumhuriyet Halk Partisi kadrosu ve milletvekilleri olarak e, biz erken seçimi istiyoruz. Bir an önce AK Parti'nin AK Parti'den Türkiye'nin vatandaşlarımızın kurtulması gerekiyor ki ceplerine giren bu eli oradan çekip çıkaralım ve onların daha fazla refah içinde yaşamasını mümkün kılalım.
0: Çok teşekkür ederim Sayın Yavuz Dummaz yayınımıza konuk olduğunuz için.
1: Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkürler. Evet bugün Ankara gündeminde CHP Zonguldak Milletikleri Deniz Yavuz Yılmaz ile bandırma Bursa Yenişehir Osmanlı yüksek standartta demir yolu inşaatı ihalesindeki yolsuzluk iddialarını konuştuk. İyi günler.